Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebaraka ve ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu minenika Muhammeda aleyhi salatu ve selam njegovu častnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvažni gledatelji, Srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi povožnjaka, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. U zadnja dva predavanja govorili smo o poglavlju i komentarišući poglavlje Dovi. Rekli smo da imam Ennevevija, rahmetullahi alihi, doista na jedan lijep način poredao dosta hadisa koji govori o vrijednosti Dovi, a povijek Poseban akcent je stavio na stvari koje je Allah poslanik alihi salatu wasalam tražio od uzvišnog Allaha putem dovi i stvari od kojih se Allah poslanik alihi salatu wasalam utjecao u svojim dovama. Svakako da mi kao muslimani koji slijedimo Allah poslanik alihi salatu wasalam trebali bi da slijedimo u tome Božijeg poslanika alihi salatu wasalam i najbolje dove su one dove kojima je Allah poslanik alihi salatu wasalam tražio nešto od svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Prošli put smo spomenuli dosta stvari koje se vezuju za kakvoću dovi, kako doviti, šta su uvjeti da bi dova bila primljena, šta su to zapreke da određena dova ne bude primljena kod uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala i isto tako govorili smo o vremenima kada je najbolje činiti dovu, odnosno kada je preporučeno i kada postoji velika mogućnost da će dova biti primljena kod uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala, pa savjetujemo za one koji nisu pratili prošlo upredavanje da se vrati i da pogledaju prošlo upredavanje, doista mnogo koristi informacija mogu čuti u proteklom predavanju. Mi večeras počinjemo od 1478. hadisa, Od Abdullah ibn Omer radijallahu ta'an se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam između ostalog učio i sljedeću dovu Allahumme, inni e'udhu bike min zawali ni'ametik, wa tahawuli afijetik, wa fuđaeti niqmetik, wa džemi'i sehatik. Hadis ovaj bilježi imam muslim. Kaže ibn Omer, Allahu poslanik bi između ostalog učio i sljedeću dovu Allahumuj, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. I od toga da mi uskratiš zdavlje ili blagodati, blagostanje koje sam im podario i od tvoje iznenadne kazni i od svakog oblika tvoje srđbi. Jedan veoma, veoma interesantan hadis, sveobuhvatan, širok. Mnogo toga krije se u ove četiri riječi ili četiri rečenice stvari koje traži Allah poslanik, kaže Allah poslanik, Allahu moj, utječem ti se od sveobuhvatan nestanka tvojih blagodati. Allahu ekber. Allahu poslanik alihi salatu wasalam gledano s materijalni strani i ekonomske živio je izuzetno oskudno. Živio je izuzetno siromašno. Navodili smo dosta puta hadise, argumente u kojima je stoji da Allahu poslanik znao dolaziti posle sabaha kući svojih supruga pitati ima li šta za doručak pa kada bi rekli da nema ništa Allahu poslanik bi tog dana zapostio koliko je predaje u kojima stoji da je Allah poslanik vezao kamenje na svoj stomak kako bi na taj način utolio glad u svome stomaku. 
koliko je predaja od supruga Allah poslanika ali salatu wasalamu kojima su spominjale da mjesecima se u kući Allah poslanika nije ložila vatra, znači nije se kuhalo ono što bi im komšije donijele malo datula, malo vode, mlijeka i to je ono što su oni jeli i konzumirali. Pa je znači materijalni aspekt života Božih poslanika ali salatu wasalam bio izuzetno oskudan Ali s druge strane Allah poslanik je bio svjestan veličini Allahovi blagodati prema njemu zato što ga je odabrao, učinio ga da je on poslanik, podario mu islam, podario mu zdravlje, podario mu porodcu, podario mu znači supruge i tako dalje. Pa su to velike blagodati pa kaže Allah poslanik Allahu moj utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Prva stvar ovdje vidimo. Da je Allah poslanik i tekako bio svjestan veličine blagodati koji mu je Allah podario. Pa se utjecao Allahu da te blagodati prestanu. Pa je i nama isto tako propisano, braću madraga i cijene sestre, a mi živimo doista u vremenu velikih Allahovi blagodati prema nama. Pogledajte samo ovaj moment, ja sjedim u Sarajevu u jednom studiju, Putem interneta govorim, a ljudi od Amerike, Australije, Evrope i da ne nabrajamo države, znači sjede u svojim kućama putem mobitela ili kompjutera, prate ovo predavanje. Velike blagodati, veliki nijameti. Pogledajte samo kad su u pitanju, kada je u pitanju ta materijalna strana, koliko danas ljudi žive u izobilju. S druge strane pogledajmo koliko smo daleko od Mekke i Medine, pa nas je uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala počastio islamom, počastio nas ispravnom vjerom, da vjerujemo u Allaha, da vjerujemo u poslanika alih salatu wa salam, da vjerujemo u Kur'an, da vjerujemo u sudnji dan, da vjerujemo u meleke, da vjerujemo u knjige, da vjerujemo u kader i tako dalje. Pa su to mnoge, mnoge blagodati, kaže uzvišeni Allah, wa in ta'uddu ni'amete Allahi la tuhsuha, Vi kada bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli prebrojati. Pa ovdje Allah poslanik nas podučava da čovjek treba biti zahvalan, da treba paziti, moliti Allaha da mu ne uskrati te blagodati. Ali pogledajte jednu skrivenu, hajde kažemo, skriveno značenje, kaže utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Sve što imamo, Ova riječ je potpuno se podudara sa kuranskim ajetom gdje Allah Žešanu kaže Sve što vi imate od blagodati, sve je to od Allaha. Pa kaže Allah poslanik, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Sve što imamo od zdravlja, od imetka, od poroda, od kuće, od auta, od djeci, od imana, Od svega, sve je to od Allaha. Zašto? Njegovo je, njegovo je, Allahovo je, sve što je na zemlji i sve što je na nebesima. Pa sve što imamo je od Allaha. Treba se utjecati. To je sunet Božijeg poslanika, da se utječimo Allahu, da blagodati koje uživamo, Ne uzme od nas da nam ih ne uskrati. Zato, braćo, moja draga i cijene sestre, ja dosta puta u zadnje vrijeme akcent u svojim predavanjima stavljam upravo na ovu stvar. Tako mi Allaha živimo u velikim blagodatima. 
Upitajte svoje roditelje, upitajte svoje djedove kako su oni živjeli, oskudno živjeli u pogledu dunjaluka i materije u mnogim stvarima, a pogledajte kako mi danas živimo. Dajte mi čovjeka da nema auto, da nema stan, da nema mobitel, da nema laptop, Otvori svoj ormar pa pogledaj koliko košulja, koliko hlača, koliko cipela, koliko patika. Otvori frižider pa pogledaj koliko prehrambenih artikala imaš u svome frižideru i tako dalje. Pa insan treba da bude zahvalan Allahu. Najbolji vid zahvali jeste da insan bude pokuran onome koji mu je podario te blagodati. Da te blagodati ne koristimo na haram način. Allah nam je podario oči, podario nam uši, podario nam jezik i usta da bi mogli govoriti i podario nam razum, podario nam srce, podario nam naše tijelo. Da li mi te blagodati koristimo na halal način ili na haram način? Da li smo pokorni uzvišenom Allahu tebarakatala ili smo nepokorni i koristimo nijamete i blagodati na zabranjen način? Pa se insan treba s vremena na vrijeme sjetiti ovi dovi, ako ništa na bosanskom jeziku i kazati gospodaru, utječem ti se od nestanka tvojih blagodati. Zapamtite ovu dovu. Podučite svoju djecu, svoju podučite ovoj dovi, gospodaru, utječem ti se da nestanu tvoje blagodati koje si podario meni. Kaže se dalje da Allah poslani govorio i od toga ti se utječem da mi uskratiš zdravlje koje si im podario. Ova riječ, afije, ona je jedna sveobuhvatna riječ i može se prevesti na različite načine. Znači, Arapi kada im kažete afije, jednostavno svataju to da je to nešto sveobuhvatno. Mi smo ovdje to preveli kao zdravlje, ali je ta riječ mnogo, mnogo opširnija i poslije ćemo vidjeti u hadisu kada je Allah poslanik kazao svome Amidži traži od Allaha el afije, traži blagostanje, i na dunjalku i na hiretu, pa ćemo vidjeti da će nam kazati prevodioci da se ta riječ može prevesti na nekoliko različitih riječi, ali nijedna ta riječ ne daje potpuno značenje, tako i ovdje. Allah poslani kaže i utječem se od toga da mi uskratiš zdravlje. Ali bi se moglo kazati i utječem se od toga da mi uskratiš, da mi uskratiš blagostanje ili zdravlje u kojem se nalazim. I utječem ti se od tvoje iznenadne kazne. Gospodaru moj, nemoj me kazniti, nemoj me iznenaditi svojom nekom kaznom za moju nepokornost, za to što ti ne zahvaljujem onako kako bi trebao da ti zahvaljujem na blagodatima i nijametima koji si mi podario, pa me nemoj gospodaru kazniti i nemoj me iznenaditi. U mnogim kuranskim ajetima Allah Đeršanu kaže kada bi Allah kažnjavao ljude shodno onome što su zaslužili, niko na zemlji živ ostao ne bi. Pa je insan je sklon tome da je nezahvalan, da je nepokuran, ali su najbolji Allahovi robovi oni koji se kaju, koji se vraćaju, koji su svjesni svojih propusta, moli Allaha da ih prekrije, moli da im oprosti, moli da ih sačuva i da ih ne kazni nekom od iznenadnih kazni. I kaži, utječem ti se od svakog oblika tvoje srđbi. Insan vjernik, mi smo dosta puta kroz predavanja govorili, trebao bi da zna dijela koja vode 
putevima Allahovi milosti. I večera ćemo, inšallah, ako stignemo do toga govoriti u onoj dovi gospodaru, ja te molim, inni eseluke hubbek, wa hubbe men juhibbuk. Ja te molim za tvoju ljubav i molim te za ljubav oni koji te voli. I molim te za ljubav dijela koja vode tebi i ljubavi prema tebi. Pa vjerni treba da zna dijela koja vode ljubavi Allahovoj, ali isto tako treba da zna šta su to dijela koja izazivaju srđbu uzvišenog Allaha i srde uzvišenog Allaha. Dosta je hadisa u kojima se spominje da određena dijela uzrokuju srđbu uzvišenog Allaha, Allahovu ljutnju, Allahovo prokletstvo. Nerijetko nam se dešava da ljudi bezazleno čine dijela, a ta dijela su spomenute u hadisima Božih poslanika da izazivaju srđbu i prokletstvo uzvišenog Allaha. Koliko je naših sestara koje, odnosno koliko je naše braće i sestara koje imaju tetovažu na svome tijelu, a došlo je da čovjek ili žena koji se tetoviraju da su prokleti, koliko je ljudi koji barataju sa kamatom, a koliko je to veli grijeh, koliko je ljudi koji daju mito, Allah poslani kaže prokleti ona i ko daje i ko uzima mito i tako dalje. Pa je znači dosta dijela u sunnetu Božeg poslanika spominu to da su ta dijela razlog Allahovi srđbi, Allahovi ljutnji, Allahovog prokljedstva, ali ljudi se nekada tako lahko odnose i tako lahko padaju u ta dijela. Mi ćemo poslije, ako Bog da, još jedan ders imamo govoriti o propisima vezanim za Allahove evlije i keramete i nakon toga dolazimo, zadnji dio ove knjige je o zabranama. Pa ćemo vidjeti šta su to stvari koje su u islamu zabranjene, kojih se čovjek treba maksimalno čuvati. Pa kaže se znači u ovom hadisu da je Allah poslanik govorio Allahu moj utječem se od nestanka tvojih blagodati i od toga da mi uskrati zdravlje ili blagostanje koje si im podario i utječem ti se od tvoje iznenadne kazni i od svakog oblika tvoje srđbi. Pa insan treba ako ništa na bosanskom jeziku kada dovi da dovi gospodaru Sačuvaj nam blagodati, nemoj nam uskratiti svoje blagodati, gospodaru nemoj nas skazniti, nemoj nam oduzijeti ovo blagostanje u kojem se nalazimo. Više puta sam govorio tako mi Allaha, konkretno za nas u Bosni, a i na drugim mjestima živimo u vremenu nijameta, blagodati, blagostanja. Možemo ispoljavati svoju vjeru, možemo se deklarisati kao muslimani. Prošla su vremena kada čovjek nije smio ukazati da je musliman, morao se deklarisati kao srbin ili kao neopredjeljen, pa musliman sa mali M, pa musliman sa veliko M i tako dalje. Elhamdurillah, imamo svoju državu, imamo mogućnost da sa sebe kažemo da smo muslimani, da živimo islam, da gradimo džamije, da učimo ezane, da naše djevojčice budu pokrivene, da naše supruge nose hijabe i tako dalje. Pa su to velike blagodati, veliki nijameti uzvišenog Allaha, te barake wa ta'ala i trebamo biti zahvalni svome gospodaru koji nas je sačuvao, koji nas je pomogao. Ova zemlja je trebala nestati, ova država je trebala nestati, ali Allahova volja, Allahov kader, Allah svano ta'ala je pomogao ovaj narod I imamo velike vlagodati koje moramo čuvati, koje moramo njegovati, koje trebamo paziti i na kraju 
Moramo biti zahvalni Allahu na svemu tome, a najbolji vid zahvali jeste da budemo pokorni uzvišenom Allahu u onome što traži od nas, a u tome je korist za nas. Dobro ste čuli. Sve što od nas traži naš gospodar, u tome je korist za nas. Pa ako budemo njemu pokorni, on će nam svoje blagodati povećati. Nakon toga, jedan malo podrži hadis, ali ima doista nekoliko interesantnih lijepih stvari. Od Zed ibn Erkama, radi Allah, te nam se prenosi da Allah poslanik, alaih salatu wasalam, učio sljedeću dovu. Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-keseli wal-bukhli wal-harami wa'adhabi al-qabri. Allahumma ati nefsi taqwaha wa zakiha, enta khayru man zakaha. أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها كاجي زيد بن أرقم الله أصانك عليه الصلاة والسلام دوفيو بي الله موي Utječem ti se od nemočiljenosti o tome smo govorili od škrtosti i duboke starosti vjernik nije škrt Vjernik se utječe Allahu od pozne starosti u kojoj znači će doživjeti godine senilnosti kada neće znati ni šta radi i bit će na teretu drugim ljudima. Utječem ti se od patnje u kaboru. Allahu moj, ti mojoj duši podari bogobojaznost i očisti jer niko je osim tebe očistiti ne može. Ti si onaj koji se o njoj brini i ti si njen zaštitnik. Evo ovo mi je sada interesantno, ovo prvi put, inšala, komentarišemo u ovom našem serijalu Allahu moj, utječem ti se od znanja koje ne koristi Allahu akbar Allahu poslanih se utječe Allahu subhanu wa ta'ala od znanja koje ne koristi insan vjernik treba da zna da znanje koje uči treba prvenstveno da bude s ciljem da odagna od sebe neznanje pod jedan, pod dva da živi po tom znanju i tri, da druge ljude poziva tom znanju Nerijetko nam se dešava da mnogo toga znamo o islamu, ali nismo to uprakticirali u životu. Druge ljude ne pozivamo tome, pa je to znanje koje ne koristi. Zato kaže Allah poslanik, gospodaru, utječem ti se od znanja koje koristi nema, koje mi ne koristi. Čak šta više, znanje će biti dokaz protiv čovjeka, neko ako je živio daleko od civilizacije. Nije znao da je nešto haram, nije znao čak možda ni da postoji uzvišeni Allah, takav insan ne možemo ga koriti, nije griješan. Ali evo mi koji govorimo ovaj bosanski jezik na našem govornom području, ima li neko da ne zna da se namaz mora klanjati? Ima li neka žena da ne zna da mora kada izlazi isključe mahramu nositi? Ima li neko da ne zna da se postiti mora u mjesecu Ramazanu? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram i da je alkohol haram i da je droga haram i da je duhan haram i da je prevara haram i da je laž haram i da je mito haram i da je korupcija haram i da je blud haram i mnogo toga. Velik broj nas to zna, ali mu nedostaje praksi, nedostaje mu da druge ljude poziva tom znanju. Pa se Allahov poslanik alihi salatu wasalam utjecao Allahu od znanja koje koristi nima. Zato je došlo u novjerodostvenom hadisu da Allahov poslanik kaže Wal Qur'anu 
huđetun leke u alike. Kur'an je dokaz ili za tebe ili protiv tebe. Kur'an, znanje koje ima u Kur'anu, slušao si hudbe, slušao si predavanja, čitao si novine islamskog karaktera, čitao si knjige, slušao si roditelje, svoje djedove, citiraju ti kur'anske ajete i nisi to prakticirao. Kur'an će biti dokaz ili za tebe ili protiv tebe. Biće dokaz za tebe onog momenta kada se dnevno družiš sa Kur'anom. Učiš Kur'an, ne slušaš muziku, znaš učiti Kur'an, razmišljaš o njegovim značenjima, odgajaš sebe i svoju dušu po Kur'anu, živiš po Kur'anu, pozivaš ljude Kur'anu, tvoje ponašanje je Kur'an, tada će Kur'an biti dokaz za tebe. Ali... Ako ne učiš Kur'an, ne razmišljaš o njegovom značenju, ne pozivaš ljude, ne praktikuješ kur'anske principe u životu, šta je to? Kur'an je dokaz ili za tebe ili protiv tebe. Pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, Allahumme, inni e'udhu bike min ilmin la jenfa'a. Gospodaru moj, utječem ti se od znanja koji ne koristi. I od srca koji nije bogobojazno vomin kalbin la jahša. Od srca koji nije skrušeno. Od srca koji se ne boji uzvišenog Allaha. I to je dokaz da je istinska skrušenost i istinska bogobojaznost u srcu. Zato je Boži poslanik u jednom vjerodostavnom hadisu kazao Ovdje je, kaže, bogobojaznost u grudima, u srcu, a ne na jeziku. Lako je pričati. Lako je drugima vajziti, ali istinska bogobojaznost je strah od Allaha, oslonac na Allaha, vjerovanje u Allaha. Pa kaže Allah poslanik, utječem ti se o gospodaru od srca koje nije skrušeno. Da li smo ikada slušali Kur'an pa zaplakali? Može zaplakati Kur'an. Slušajući Kur'an samo srce koje je bogobojazno, srce koje je puno strahopoštovanja, Allah Žešanu kaže u Kur'anu, Leu enzelna hadel Kur'ane ala džebel, leraitehum hašian mutasaddian min hašijetillah. Kada bi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, vidio bi to brdo strahopoštovanja puno, kako bi se u Kur'an, Prah sasulo i straha prema Allahu. Allahu ekber. Brdo, kada bi se na njega Kur'an objavio i spustio, ono bi se u prah pretvorilo i straha prema Allahu. Gdje su naša srca? Kada slušaju ajete, kada se govori o džennetu, o džehennemu, o nepravdi, o grijesima, o ljudima prijašnjih poslanika koji su uništavani zbog grijeha, da li smo ikada zaplakali? Da li smo ikada razmišljali o Kur'anu i njegovim smjernicama? Pa kaže Allah poslanik, utječem ti se gospodaru o srcu, od srca koji nije bogobojazno, od srca koji nije puno strahopoštovanja, od srca koji se ne boji Boga, od srca koji ne strahuje od sudnjeg dana, od srca koji ne plaće, od srca koji prepuno zavisti, mržnje i prezira, pa se insan treba utjecati Allahu, Allahu poslanik, kao najbolji rob, najbogobojazniji rob, najiskreniji rob, rob sa najboljim srcem. Srce Allahu poslanika je nekoliko puta 
Meleki su otvarali njegova prsa i prali ga u zemzem vodi. Njegovo srce je najčišće srce. I opet kaže gospodaru, utječem si se od srca koji nima hašije, koji nima strahopoštovanje, koji nima koji nima bogobojaznost. Kaži, وَمِنْ نَفْسِنْ لَا تَشْبَعْ Utječem ti se gospodar od duše koja se zasititi ne može. Allahu ekber. Ovo je dova koju svako od nas treba doviti. U današnje vrijeme, kada su se riznice Dunjaluka svima nama otvorile, imate ljudi ima primanja mjesečna možda i nekoliko hiljada eura ili maraka, ali kada ga vidiš nezadovoljan, zabrinut, nikada ne udjeljuje na lavom putu, vara, krade i nikad mu dosta. Kaže Allah poslanik, utječem ti se gospodaru od duše koja se ne može zasititi. Tako mi je Allah kada vidite neke ljude na određenim funkcijama. Koliko ljudi kradu, koliko ljudi varaju, koliko su ljudi pronevjerili. Halo, ima li granica? Može li, može li tvoja usta išta zasititi osim zemlja? Kaže Allah poslanik, takav je Ademov sin, potomak, kada bi kaže, imao dolinu zlata, rekao bi, da mi još jednu. Kad bi imao još jednu, da mi je još jednu. Ljudska, kaže, usta ne može napuniti ništa osim prašina, zemlja, kabur. Pa je ova dova veoma bitna danas, da se insan utječe Allahu od duše koja je nezasita, koja se ne može zasititi. Imate ljude, imaju auta, imaju kuće, imaju vile, imaju sve što poželi i opet nezadovoljni. Daj, kradi, uzimaj, mito, korupcija, znači zapošljavanje na neispravan način i tako dalje. Pa insan treba da pazi. Za sve će jednog dana odgovarati. Kaže Allah poslanik, neće se čovjek pomjeriti na sudnjem danu svojim stopalima ispred gospodara dok ne odgovori na četiri stvari. Za svoju mladost, za svoj život, za svoje znanje, za svoj imetak, kako je stikcao imetak, gdje ga je trošio. Čovjek će biti pitan za svaku sekundu svoga života. Biće čovjek pitan za svaku marku, kako je stekao i kako je potrošio. Biće pitan za svaki tender. Biće pitan za svakog svoga rođaka koji je zaposlio preko šteli, a nije zasluživao taj posao. Zato kada bi ljudi znali šta je funkcija, ljudi bi bježali. Allah poslanik Ali Selatu Eselam je govorio, mi funkciju ne dajemo onome koje traži. Jer onaj koji traži, on već ukazuje koliko je sati kod njega, da se ne boji Boga. Pa insan treba da pazi na tuđa prava. Duša je takva. Duša poziva zlu. Duša se ne može zasititi. Može je zasititi samo insan koji je ukrotio svoju dušu principima Kur'ana i sunneta. Da vjeruju Allaha, vjeruju sudnji dan, boji se nepravdi, zna da će otići sa Dunjaluka. Imate ljudi koji su zinuli na Dunjaluk kao da nikad neće otići. Svi ćemo otići. Nuh alaih selam je živio više od 950 godina, pa je umro. To je primjer pozitivnog insana, primjer negativnog insana, faraon i karun i mnogi drugi bogataši historije. Gdje su danas otišli? Nema ih. 
ali će polagati za svaki fening svoga imetka račun pred Allahom na sudnjem danu. Pa Allahom poslanih se utječe Allahu od duše koja se ne može zasititi. S druge strane imate ljudi, znam ljude, ima možda onu minimalnu penziju od 300-400 maraka, ali čovjek zadovoljan, elhamdulillah, hvala Allahu, pokoran Allahu, zahvaljuje Allahu, živi sa onim što ima. Pa insan treba da pazi na dušu, treba da pazi na dušu i da zna da je to jedan veliki neprijetelj u njegovim grudima. Pa je poslanik alihi selam, pazite, iako je rekli smo živio skromnim životom, veoma skromno živio, kaže gospodaru, utječem ti se od duše koja se ne može zasititi. I kaže na kraju, i utječem ti se od ove koja neće biti primljena. Allahu ekber, Allahu poslanik se utječe, Allahu od ove koja neće biti primljena. Koliko mi puta imamo od ove, Znači dovimo i naše se dove ne uslišavaju. Zašto? Jer smo rekli imamo prijegrad između nas i gospodara. Allah poslanik onom vjerodostojnom hadisu kaže čovjek kojeg je spomenuo putuje na putovanju, podigao ruke, dovi, ja rab, ja rab, kaže Allah poslanik ono što jede je haram. Ono što pije je haram, ono što nosi je haram, ono na čemu je odgojen i odrastao je haram. Kako da mu se Allah odazove? Pa insan treba paziti šta jede, šta pije, šta nosi i na čemu odgaja i sebe i svoju porodicu. Pa se Allah poslanik utjecao Allahu od ovi koja neće biti primljena. Pa ponovit ćemo ove četiri stvari, kaže Allah poslanik je govorio Allahumme inni e'udhu bike min ilmin la jenfa' utječem se gospodar od znanja koji ne koristi. Wa min kalbin la jahša' utječem ti se od srca koji nije bogobojazno i nije skrušeno. Wa min nefsin la tešba' i utječem ti se od duši koja se ne može zasititi. I utječem ti se min da'watin la justeđabu leha utječem ti se od dovi kojoj se nećeš ti odazvati. Četiri stvari svako od nas bi trebao da ih zapamti ako ne zna na arabskom, na bosanskom jeziku gospodaru utječem ti se od znanja koji ne koristi. S druge strane, ja rab podari mi znanje koje će mi koristiti. Ja rab otvori mi riznice, spoznaje znanja, ali da mi to znanje koristi da ga upijem, da odgojim sebe tim znanjem, da druge ljude pozivam tom znanju. Pa znači rekli smo, namjera podučavanja u islamu treba da odagnamo od sebe neznanje, da živimo po znanju i da druge ljude pozivamo znanju. Pa da dovimo, ja rab sačuvam je znanja koje ne koristi, ja rab podarim i znanje koje koristi, gospodaru moj utječem ti se od srca koji neće biti bogobojazno niti skrušeno, S druge strane, ja rab podari mi srce skrušeno, gospodaru podari mi živo srce koji može zaplakati kada sluša ajete, kada sluša hadise Božijeg poslanika. Gospodaru, utječem ti se od duše koja se neće nikada zasititi i na kraju, gospodaru, utječem ti se od ova koje neće biti primljene. Nakon toga, Nakon toga, 
1681. hadis od Aishe radijallahu ta'am se prenosite na vjeresnik sallallahu alaihi wa sallame upučiva Allahu sljedeći u dovu. Allahumma inni a'udhu bike min fitneti nar, wa'adhabi nar, wa min šarri elgina wal faqr. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, Allahu poslani bi govorio, Allahu moj, utječem ti se od iskušenja u vatri i od patnje u vatri. Utječem ti se da me iskuša, da budem iskušan, da budem u vatri i utječem ti se od patnje u vatri. To bi trebala da bude svakodnevna dova svakog vjernika da moli Allah Đerašanu da ga sačuva vatri. Da ga sačuva iskušenja u vatri. Ali poslušajte ovaj zadnji dio hadisa, kaže Allahu poslanik, I utječem ti se od zla bogatstva i zla siromaštva. Allahu akbar. Allahu akbar. Vjerujte da je ovo znači jedan savršen hadis. Utječem ti se od zla siromaštva i od zla bijede, odnosno zla siromaštva i zla bogatstva. Imate ljudi koji maštaju samo da budu bogati. Ne znaju da bogatstvo može sutra kada bi postao biti bogat biti razlogom Da bude nepokoran, da ode u džehennem, da bude pokvaren. Jer nerijetko se dešava da insan u bogatstvu prelazi Allahove granice. Ne osjeti potrebu za Allahom, nima potrebu za namazom, nima potrebu za dovum. Ohol je, uzurpira tuđa prava. Zašto? Zato što je bogat. Ne gleda na koji način stiče imetak. Pa se Allahu poslanik uticao Allahu od zla bogatstva. Zato insan treba da dovija Allahu subhanahu wa ta'ala da mu podari imetak koji će biti halal, koji će trošiti na halal način, koji će ga potpomagati na putu pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Allah poslanik, utječem ti se od zla siromaštva. Zla siromaštva. Nekada insan u siromaštvu može posegnuti za stvarima koji znači mogu ga odvesti daleko od Allaha, ostaviti namaz, početi činiti grijehe i tako dalje. Pa Allaho poslanik, pogledajte kako je bio umjeren i kako je bio nadahnut. Utječem ti se, gospodaru, od zla bogatstva. Ali isto tako utječem ti se i od zla siromaštva. Pa insan treba da da bude pametan, da bude pronicljiv, da bude bogobojazan. Ako bude iskušan siromaštvom, treba da se strpi, treba da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, da očekuje od njega nagradu. Ako ga Allah iskuša imetkom, imetak je iskušenje. Velik broj ljudi ne zna da je imetak iskušenje. Ako ga Allah iskuša siromaštvom, da se strpi na tome. Ako ga Allah iskuša bogatstvom, da pazi da ga to bogatstvo ne odvede u grijehe, da ga ne odvede u nemoral, da ga ne odvede da postane da se smatra neovisnim od uzvišnog Allaha s.w.t. Pa insan treba da bude u svemu umjeren. Ako ima i metak, da taj metak bude u rukama, da ne bude u njegovom srcu, da ne proda svoju vjeru za dunjalu bez obzira koliko ga bilo. Uzvišenja Allah kada u Kur'anu govori i kaže na sudnjem danu kada bi insan dao sav dunjaluk i još jednom toliko da se iskupi, neće se moći iskupiti Allahove kazni. Tako da insan mora biti pametan, mora biti pronicljiv. Ne smije dopustiti sebi da zbog šake dunjaluka, šake novca ostavi i proda vječni ahiret. 
Nakon toga u 1482. hadisu od Zijad ibnu Alkame prenosi on od svoga amidže Kutbe ibnu Malika radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam govorio sljedeću dovu. Allahumma inni a'udhu bike min munkerati l'akhlaq wal'a'mal wal'ahwa. Allahu moj, utječem ti se od lošeg ahlaka i od loših dijela i utječem ti se od strasti. Allahu ekber. Ovaj Allahu poslanik, Allah za njega subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Doista vi u poslaniku imate divan uzor. Allah u poslanika je bio uzor u svemu. Doista si ti velikog morala, na visokom stepenu morala, taj Allahu poslanik, kojeg uzvišeni Allah opisuje da je uzor, da je na visokom stepenu morala, on za sebe kaže Doista sam ja poslan da upotpunim i usavršim moralna i lijepa svojstva kod ljudi. On kaže, gospodaru, utječem ti se od lošeg ahlaka, morala, etike, jer ova riječ ahlak, kao što nam je ovdje došlo, može se prevoditi kao moral, čud, narav, priroda, karakter i sl. Allaho poslanik, taj uzor, taj plemeniti insan, taj najbolji insan koji je kročio planetom, on moli Allaha da ga sačuva od lošeg ahlaka. A s druge strane, Ukoliko je hadisa Allah poslanik govorio o vrijednosti ahlaka i dovio Allahu da mu podari lijep ahlak. Ahsente huluki, ahsente halki fahasin huluki. Gospodaru, ti si moju fizionomiju i moje tijelo savršenim učinu, učini tako lijep moj ahlak. Allah poslanik, pazite, dovi da mu Allah popravi ahlak, a isto tako utječe se Allahu od lošeg ahlaka i lošeg morala. Pa je ovo svima nama lekcija. Na kakvom visokom stepenu u islamu je ahlak, moral, čud, narav, lijepo ponašanje. Nerijetko se dešava da ljudi iz džamije imaju loše ponašanje. Da su osorni, da su arogantni, da su namrgođeni, da varaju, da kradu i tako dalje. To ne doliči vjerniku. Zato Allah poslanik utječe se Allahu, utječe se Allahu od lošeg ahlaka, od lošeg morala, od lošeg čudi, od lošeg karaktera i tako dalje. Pa to treba da bude naša svakodnevnica. Ja, Rab, podari nam dobar ahlak, podari nam moralne i lijepe osobine, sačuvaj nas lošeg ponašanja. I kaže, utječem ti se od loših dijela i utječem ti se od strasti. Insan treba moliti Allaha da ga sačuva od loših dijela da ga sačuva od strasti, pogotovo u današnje vrijeme, ne znam da je bilo vrijeme u historiji, generalno gledajući, da su ljudske strasti rasplamsamne na cijeloj planeti kao sada. I mi smo o tome govorili dosta puta koliko je faktora koji radi 24 sata na planeti na rasplamsavanju ljudskih strasti. Šta radi alkoholna pića? Šta radi filmovi, šta radi serije, šta radi razno razni filmovi, serije, šta razno razna jela, razno razna pića, razgoličenje, riječi, vokabular, 
Sve to kad uzmete u jedan paket, sve to uzrokuje buđenje strasti. Zato ćete sada vidjeti djevojčice od 13-14 godina traže momke, imaju intimni kontakt i tako dalje. Zašto? Zbog svih tih faktora, muzika, hrana, piće, filmovi, serije, sve, sve znači ide u pravcu strasti, buđenja strasti. Pa se Allahu poslanik alih sredatu vesalam utjecao Allahu od strasti. Pa insan musliman treba da bude pametan, treba da bude pronicljiv, treba da pazi na svoje stanje, da ukroti svoje strasti. Čak je došlo, došlo u nekim hadisima da čovjek vjernik treba svoje strasti da ih potčini onome čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Nakon toga i inša Allah nadam se da smo otprilike priveli kraju večerašnje predavanje. Ovo će biti naš zadnji hadis, jedan interesantan hadis, bitan hadis. Živimo u vremenu kada velik broj ljudi na planeti, kada bi se moglo procentualno kazati, Allah najbolji zna bio bi velik procenat, vjerujem da je preko 50% ljudi na planeti ima problema sa dugovima. Pa ova naša vjera, islam je toliko savršena, toliko potpuna, čak imamo i dove, kojima se dovi da uzvišeni Allah pomogli insanu u vraćanju dugova. Svakako prije toga, prije toga treba upozoriti na nekoliko stvari, mi smo o tome i malo prošli put govorili, u islamu prvenstveno čovjek treba maksimalno da se trudi da ne uzima dug. Maksimalno da se trudi da ne uzima dug jer je dug jedno veliko opterećenje. Druga stvar, kada čovjek uzima dug treba da bude iskren između njega i Allaha, jer mi ne znamo šta je u ljudskom srcu. Ali je došlo u vjerodostavnom hadisu, Allah uposlanik kaže, men ehaze emuale nas juridu edaeha, edda Allahu anhu. Onaj ko uzme dug, želijeći zaista u srcu, ima namiru, želi da vrati. Sada sam u potrebi, ali ja hoću da vratim, edda Allahu anhu, bukvalno prevedeno, Allah će vratiti za njega. U smislu, Allah će mu pomoći olakšati da vrati dug. Onaj ko uzme imetak ljudi, željeći da ga uništi, neće da vrati. U osnovi on je uzao u startu, zna, neću vratit. Kaže, ko uzme imetak ljudi, želi da ga uništi, njega će Allah uništiti. Opasno. Poigravanje s tuđim imetkom, neko ti dao imetak vjerujeti na povjerenje, on ga zaradio teško i ti dođeš kažeš treba mi imetak u zajam i on ti ga dadnije i ti već u srcu imaš namjeru neću mu vratiti. Allah to kažnjava jer se poigravaš s tuđim trudom, poigravaš se sa tuđim znojem, činiš zulum i nepravdu ljudima. Pa kaže Allah poslanik, ko uzme imetak ljudi želeći da ga vrati, Allah će mu pomoći, Allah će vratiti. A onaj ko uzme želeći da uništi, ne želi da vrati, Allah će uništiti tog insana. Pa se insan treba čuvati. Treba se čuvati kada uzima imetak od nekog u pozajmicu da u srcu ima apsolutan nijet želim da vratim. To je jedna stvar. Treća stvar. Insan treba da se pazi u današnje vrijeme je i tekako rasprostranjeno pozajmica sa kamatom. U islamu je kamata jedan od najvećih grijeha. 
U islamu kada dadeš nekom je dug, učinio si dobro djelo. Zato u islamu nije dozvoljena kamata, jer je to dobro djelo. Ne može se dobro djelo naplačivati. Ne možeš čovjeku reći, evo ti, hiljadu eura, vrati mi hiljadu i sto. Ne. U islamu je pozajmica dobro djelo. Čak ima hadisa da insan kada dadne pozajmicu jednom ili više puta nekom insanu, da je kao da je toliko puta takav imetak toliko dao sadaki. Pa je u islamu Pozajmica, dobro djelo. U islamu je kamata haram, strogo zabranjena. Nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi i tekako olako pada u kamatu. Pa se čovjek treba čuvati kamate. Allah, poslanik, ali salatu wasalam, izrekao je hadise koji ni u jednom drugom grijehu nije izrekao kada je u pitanju kamata. Uzvišen je Allah u Kur'anu u ajetima o kamati ne prijeti ni jednom počinjucu grijeha kao što prijeti počinjucu kamati. Pa insan treba da zna, znači, islam, insana postiče se maksimalno potrebno da ne uzima od nekog dug. Ako uzima, onda treba da ima namjeru i nijet da vrati. Ako uzima pozajmicu ili daje pozajmicu, ne smije ni uzimati ni davati kamatu. Jer je došlo u hadismu i vrodostavim i davanje i uzimanje kamate u islamu je strogo zabrajno. Velik broj ljudi kaže, ja ne, kaže, ja... Oni mi traže, ja ću davati, nije kao do mene. I neispravno je i uzimanje i davanje kamati. Nakon toga dolazimo do ovog momenta da se insan može desiti u situaciji, zadesiti u situaciji, uzeo sam dug i teško mi ide vraćanje duga, pa je Allah poslanik alih salatu wasalam podučio ashabe dovu, podučio ih je dovu koju će učiti onog momenta kada budu u teškim situacijama, vezuju se za dug. Ali, a radi Allah, tajno pripovjedamo, je došao neki rob koji se postepeno otkupljivao iz robsta i rekao, ja više nisam u stanju da izmirim dug pa mi pomozi. Ali ja mu reče, hoćeš li da te podučim riječima kojima je mene podučio Allah, poslanik, ali i selatu wasalam, uz koje, kada bi tvoj dug bio poput brda, Allah bi ti izmirio taj dug. Reci, Allahumme kfini bi halalike en haramik wa agnini bi fadlike ammen sivak. Allahumme kfini bi halalike en haramik wa agnini bi fadlike ammen sivak. Ja, mnogi ove dove koje citiramo ne znam na pamet, ali ovu dovu znam. Insan treba da ove dove zna na pamet i kada bude u teškoj situaciji da moli Allah da ga on pomogni u rješavanju njegovih dugova. Allahumme kfini bi halalike an haramik wa agdini bi fadlike ammen sivak. U prijevodu dove bi bilo Allahumoj, molim te da mi ono što si učinio dozvolim bude dovoljno kako bi se time sačuvao od onoga što si zabranio i molim te da me svojom dobrotom učiniš neovisnim od bilo koga drugog osim tebe. Znači ova dova sadrži dvije stvari. Allahumme kfini bi halalikan haramik. Gospodaru, učini da ono što si mi podario, da mi je to dovoljno i da nijem potrebe da idemo haram. Allahumme kfini bi halalikan haramik wa agnini bi fadlike amen sivak i gospodar učini da si mi ti dovoljan da mi više niko drugi nije dovoljan. Znači to je neki bukvalan prijevod, a prijevod znači Allahumoj molim te da mi ono što si učinio dozvoljenim bude dovoljno kako bi se time sačuvalo ono što si zabranio i molim te da me svojom dobrotom učiniš neovisnim od bilo koga drugog osim tebe. 
Interesantna je stvar da Allah poslanika u mnogo dova utjecao se Allahu od pritiska ljudi. Molio je da bude neovisan. Vjernik čovjek treba da se trudi na dunjaluku, da bude neovisan. Samim tim će postići mnoge koristi. Kada je insan opterećen drugim ljudima, tada njegov život ide skroz u jednom drugom pravcu. Pa se insan treba truditi da bude neovisan od ljudi. Svakako ovu dovu treba naučiti, insan kada zapadne u teške trenutke, moliti uzvišnog Allaha da mu pomogni u vraćanju dugova. Molim uzvišnog Allaha da nas pomogni na putu istine, molim ga da nam budem ilostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu en la ilaha ila in statfiruke ve etubu ilik.